0: Willkommen zurück im Leading by Design Podcast. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich bin Flo und ich hoffe, du hattest schöne Weihnachtstage. Ich nehme das jetzt nach den Weihnachtstagen auf für dich. Und ähm, ja, hoffe, du bist gesund. In meiner Familie und in meinem weiteren Bekanntenkreis haben einige dann doch wieder die Erkältungswelle mitgenommen. Ähm, ich war selbst auch vor drei Wochen. Mal krank. Von daher, ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, du hast deine Freude. Ich hoffe, du hattest schöne Weihnachten und das, wie wir design wissen, hat dir auch am Esstisch an Weihnachten unter dem Weihnachtsbaum und ähm, da außen rum geholfen, dass da ein schönes Fest entstanden ist für alle Beteiligten. Es soll aber nicht um Weihnachten gehen heute, sondern ich habe mir eine besondere Folge überlegt, und zwar eine Jahresabschlussfolge. Und eine Jahresabschlussfolge, in der ich dich unglaublich gern mitnehmen würde in mein Business-Jahr. In meinem Business-Jahr, aber auch in mein persönliches Jahr. Und ja, wie soll es anders sein? Im Leading by Design Podcast. Natürlich mit dem Blick auch durch das Human Design. Also auch bezogen auf mein Human design was habe ich besonders stark gespürt dieses Jahr? Was waren vielleicht Themen, die mich herausgefordert haben? Was durfte ich auflösen, lernen, neu erkennen, aus einem anderen Blickwinkel betrachten? Und wie hat das alles damit zu tun, was auch in meinem Business passiert ist? Wenn du also neugierig bist auf meine persönliche Reise, auf mein Business, Wachstum und Weg und aber auch, wie das ich persönlich mit dem Design beziehe, und was du für dich auch daraus mitnehmen kannst, für deine Reise mit Human Design, dann ist das eine sehr schöne Folge für dich und ist sie für dich gemacht. Gar kein langer weiterer Vorab-Talk, sondern ich starte direkt mit dir rein in die fünf größten Human Design-Jahres-Learnings von mir, Flo, hier im Leading by Design-Podcast. Nummer eins, da habe ich wirklich so auch den Jahresanfang noch gut in Erinnerung und erinnere mich noch total dran und ich habe den ersten Punkt genannt, New Level, New Devil. Vielleicht hast du schon mal sowas ähnliches gehört und vielleicht hast du mal ein bisschen das auch schon verfolgt, vielleicht aber auch nicht. Bei mir war es so, Anfang des Jahres bin ich in eine weitere Runde meiner unglaublich geliebten Human Design-Ausbildung der Human Design Mastery gestartet und ich hatte zwölf großartige Teilnehmer und Teilnehmerinnen, die mit mir gemeinsam ins Human Design abgetaucht sind und sich von mir haben ausbilden lassen. Und das war ein richtig krasser Start für mich in das neue Jahr 2022. Sowohl, weil ich noch nie so eine große Gruppe begleitet hatte und gleichzeitig, weil es natürlich auch unternehmerisch ähm, bei dem Invest von über 2000 in meiner Ausbildung natürlich auch unternehmerisch ein krasser Meilenstein war. Ähm, Im Februar waren es so knapp ähm, 25.000 Euro Umsatz. Und warum sage ich das so ganz ehrlich zu dir? Weil ich glaube, dass wir immer mal wieder an so Punkte kommen und das können ganz eigene Meilensteine sein. Ich bin auch ein großer Fan davon, dass die ersten stabilen 1.000 Euro Umsatz, 2.000 Euro Umsatz, 4.000 Euro Umsatz im Monat ähm, oder überhaupt erstmalig 4.000 Euro im Business zu machen, 3.000, was auch immer die Zahl bei dir dann ist, dass das immer mit einem Wachstum verbunden ist und dass wir auf unserer Reise im Business immer wieder auch so Momente haben und hatten, so war es zumindest bei mir, wo wir wirklich realisieren, hoppla, mein eigenes Business-Baby hier in dieser Online-Business- und Online-Marketing-Welt wirft jetzt so viel oder sogar einiges mehr ab, als ich zuvor im Monat verdient habe oder manchmal dann wie in meinem Februar, als ich so in einem geschätzten halben Jahr vielleicht ähm, auf meinem Konto gesehen hätte. Und New Level, New Devil, was ich damit meine, ist, dass wir immer wieder ja, neuen ähm, Meilensteinen und damit neuen Levels wie so in dem Computerspiel begegnen und dann aber auch von neue Herausforderungen gestellt werden. Und bei mir war es dann eben der Punkt, wo ich ganz klar damit konfrontiert wurde mit dem Skalieren. Also ich hatte mir im Jahr 2021 eine sehr ähm, stabile Base erarbeitet, Kundenstamm, sehr viele Kunden, die immer wieder und immer wieder gebucht haben, die sehr happy waren mit meiner Arbeit und jetzt ging es eben daran, auf dem guten Nährboden aufzubauen, und weitere Samen zu pflanzen und um da eben zu skalieren. Und da bin ich aber auch einfach neuen Dämonen begegnet. Bei mir war es natürlich ganz konkret auch die Menge an Terminen, die Menge an Kunden, die ich begleitet habe, die ähm, Räume, die ich dadurch kreieren durfte in meinem Kalender, ganz klar. Also da war schon äh, einiges los. Und ähm, mir ist es wichtig, dir das hier mitzugeben, damit du einfach auch ganz transparent siehst, ähm, ganz egal, wo du auf der Reise in deinem Business stehst, ob du schon erste Einnahmen hast, ob du gerade starten willst und deine ersten Einnahmen sozusagen perspektivisch als Traum vor dir siehst oder ob du selbst sagst, ich habe zwar ein stabiles Business, aber für mich steht im Jahr 2023 auf meiner persönlichen Agenda, ich möchte weiter wachsen und ich möchte eben noch bessere Zahlen in Anführungszeichen schreiben oder auch nochmal ein ganz anderes Gefühl zu meinem Business entwickeln, dass ich dir hier einfach mitgebe, ganz egal wo du auf der Reise mit einem eigenen Business stehst, es wird immer mit einem nächsten Level auch ein nächster Devil da sein, ein Dämon, ein Schattenthema, eine Herausforderung, die sich bei dir zeigt und ich bin auch ganz ehrlich, ich habe ein ganz offenes Herzzentrum im Human Design, ganz offenes Egozentrum und natürlich hat bei mir auch in der Zeit das Wertigkeitsthema reingekickt und auch natürlich diese Frage, ähm, bin ich das Wert, mir selber auch einen Druck gemacht, dass ich eben eine andere Art leisten musste, eine andere Performance vielleicht auch hinlegen musste für meine Kunden und mit solchen Themen wirst du natürlich nur konfrontiert, wenn dein Wachstum in eine Richtung geht, die genau dieses Thema herausfordert. Und bei mir hat eben dieser sehr, sehr gute Start ins Jahr mit dieser wirklich großen Ausbildungsgruppe von 12 von 15 Plätzen, die ich vergeben wollte, vergeben und verkauft, hat bei mir einfach auch dafür gesorgt, dass ich mit diesen Themen ähm, Persönlicher, ähm, persönlicher Wert ähm, und Performance und ähm, plötzlich auch dieses Gefühl, tatsächlich dieses nicht selbst das Herzen auch wieder mal mehr zu spüren. Dieses, diese Erwartung an mich selbst, ich müsse jetzt mehr beweisen, ich müsse meinen Wert jetzt mehr beweisen, ich müsste jetzt mehr unter Beweis stellen, was ich alles kann und wie gut ich eigentlich bin. Und damit natürlich auch so meine, hast du schon ganz oft gehört, meine Unschuld ein bisschen verlieren, ähm, vielleicht auch ein bisschen mehr aus dem Desire teilweise wirken hatte ich auf jeden Fall auch dieses Jahr natürlich meine Transferenz erlebt in der Motivation, dass ich immer wieder so Verlangensmomente hatte, wo ich sehr gepusht habe, wo ich ja, mit Agenda gehandelt habe, mit einer Um-zu-Motivation und wo ich diese freudvolle, begeisterte, äh, unschuldige Art ein bisschen äh, verlassen hatte. Mein zweiter Punkt hängt sehr eng damit zusammen, den habe ich genannt, Selbstsabotage und Arbeit. Ja, dann war dieser Februar vergangen und ähm, es war ja nicht nur, dass die Ausbildung bei mir gebucht wurde, sondern es waren meine, meine Workshops, es waren Readings wieder ähm, ganz viel und da war es natürlich dann schon so, ja, bei mir schon im März dieses Jahres eigentlich klar, das wird äh, perspektivisch ein sehr, sehr gutes Businessjahr. Und ich war... Dann erstmalig eigentlich ähm, in dieser Zeit mit eigenem Business in der unglaublich schönen Situation, dass ich tatsächlich nicht arbeiten musste, in Anführungszeichen. Also klar, ich muss in meinem Business eigentlich nie arbeiten, weil ich kann freiwillig entscheiden, wann ich arbeiten möchte. Aber wenn ich ähm, Essen auf dem Tisch haben will und meine Miete bezahlen und noch schöne Sachen mir nebenher gönnen will, dann muss ich im Prinzip schon arbeiten, bis ich so ein beständiges Einkommen habe oder so viel verdient habe, unternehmerisch, dass ich sagen kann, okay, ich kann unternehmerischen Ruhestand gehen, weil ähm, das Geld, was ich auf der hohen Kante habe und was ich verdient habe in meiner Businessreise, das hält mich auch über Jahre oder Jahrzehnte über Wasser. So war es noch nicht. Und... Ähm, Gleichzeitig war das so der erste Moment, wo ich wirklich gespürt habe, ich darf jetzt mich entscheiden, weiterzuwirken. Ich darf mich jetzt entscheiden, weiterzumachen. Und hier kommt ein ganz wichtigen Punkt. Ich glaube, es wird der wichtigste Punkt von den fünf, auch wenn alle super wichtig sind. Aber ich habe total gespürt in dieser Phase, dass ich auch so ein genießer Mensch bin und ich meine, du kennst meine Espresso-Freude und. Ich habe sehr viel Espresso getrunken, auch dieses Jahr. Ich habe sehr viel auch Auswärts-Espresso getrunken im Café. Ich habe das einfach auch genossen. Ich habe mir tatsächlich auch erlaubt, mir selbst sozusagen einfach auch die Belohnung quasi zu geben für die zweieinhalb, drei Jahre äh, Einsatz vorher, wo ich wirklich viel, viel hier am Laptop saß, viele Tage, Morgen, Abende, äh, ganze 24-7-Geschichte und es ist so wichtig, dass wir immer dran denken, die Samen weiter zu säen. Denn ich habe im Januar, Februar diesen Jahres, habe ich die Ernte eingefahren für meine ganze Arbeit im Jahr 2021, 2020 und auch schon 2019. Ja, ich bin nicht über Nacht zu einem Unternehmer geworden, der 25.000 Euro äh, Monatsumsatz schreibt, sondern es hat sich dahin entwickelt, weil ich beständig über Content Marketing und über sehr gute Arbeit in diesem Human Design Space Vertrauen gewonnen habe bei der Community, bei Kunden und dadurch eben Samen quasi gesät habe in den Herzen meiner Kunden und diese Menschen dann, Kunden wurden, Bestandskunden, weitere Kunden neu gebucht haben, wieder gebucht haben und ich dadurch dann eben die Früchte ernten konnte. Und ganz oft passiert für Business-Starter, aber auch für Menschen, die meine Reise machen, wie ich sie jetzt dieses Jahr erlebt habe, dass sie gerade dann, wenn der Erfolg am größten wird, weil die Termine mehr werden, weil die Kunden, die zu betreuen sind, mehr werden, dass genau dann... Das Marketing, das Samensäen, das, was also eigentlich überhaupt erstmal dazu geführt hat, dass man diese Ernte einfahren kann, dass das aufhört. Und dann gibt es immer wieder eben Menschen, und ich habe selber diese Erfahrung auch vor der Reise hier mit dir mit Human Design gemacht, dass eben dann, wenn Kunden dann ihre gemeinsame Zeit beenden und ihre acht Wochen, zwölf Wochen, sechs Monate, wie auch immer, beendet haben, dass dann plötzlich ein Vakuum da ist, weil kein neuer Kunde da ist, weil gar keine neue Werbung gemacht wurde, dass wieder Platz ist für Kunden und dass so ein Vakuum entsteht. Um das zu verhindern, ist es sehr wichtig an der Stelle, an der du nicht mehr arbeiten musst. Im Sinne von, du hast keine, kein Pain mehr, keine Weg-von-Motivation mehr, keine krass, ich muss aber meine Miete irgendwie generieren, Motivation mehr. Wenn das alles wegfällt, und das sind einfach auch, ganz honest müssen wir doch sein, das sind auch Antreiber, die dich im Business am Anfang auch antreiben, am Anfang auch motivieren, am Anfang auch aufstehen lassen und die natürlich auch ähm, für viele ein Druckgefühl erzeugen, ganz klar. Aber wenn die wegfallen, dann geht es nur noch um die innere Motivation. Also dann, ja, so, wenn du wenn du 20.000 jeden Monat hast, ja, und das ist beständig, dann auf 30.000 zu gehen, auf 40.000, auf 50.000, auf 100.000, ich kann das noch nicht berichten, dass ich das im Monatsumsatz habe, aber wenn ich mir diese Reise vorstelle und auch zurückgucke auf meine Reise dieses Jahr, dann müssen wir doch ganz klar sagen, da wird es richtig wichtig und da sieht man, aus welchem Holz du geschnitzt wirst oder geschnitzt bist. Du wirst ja nicht mehr geschnitzt, du bist ja aus einem Holz geschnitzt. Weil es jetzt darum geht, wenn ich darf, wenn ich will, dann poste ich weiter. Dann gibt es neue Podcast-Folgen. Dann gibt es weitere Gruppenangebote, Workshops und, und, und. Und ich kann dir sagen, ich habe mich dieses Jahr, als mein Jahr so gut gestartet ist, dabei ertappt dass ich mich und mein Tempo selbst sabotiert habe und gebremst habe, weil ich irgendwie in mir gespürt habe, dass wenn ich genauso rasant weitermache, dass es tatsächlich total gut möglich ist, dass ich diese Zahlen monatlich sehr regelmäßig schreibe und das hat mir auch irgendwo Angst gemacht. Also Angst vor zu schnellem Wachstum, weißt du. Angst vor zu groß werden. Angst vor zu viel Geld verdienen tatsächlich. Und ich glaube, das ist so spannend, dass wir ehrlich auch mal darüber sprechen, dass auch egal, wo du stehst auf dieser Reise, du sabotierst dich selber. Und ich habe dieses Jahr die Sechsstelligkeit geknackt und gleichzeitig mich unglaublich selbst noch sabotiert, immer wieder. Ich glaube, wenn ich mich nicht selbst sabotieren würde, ganz ehrlich, dann wäre ich schon auf dem Weg in die deutlich mehrfache Sechsstelligkeit. Und das will ich dir auch sagen. Es gibt immer wieder diesen Blick oder auch diese Idee, die man entwickelt. Wir müssen ganz geheilt sein. Wir müssen glaubenssatzfrei sein. Wir müssen alles aufgelöst haben, was uns im Weg steht, um eben unseren Weg erfolgreich zu gehen. Und da sage ich dir ganz ehrlich, was für ein Bullshit. Das stimmt nicht. Du musst deinen Weg gehen. Dein Weg gehen ist das Wichtigste. Ja. Und dann wirst du merken, alle kochen mit Wasser alle haben Selbstsabotageprogramme, auch die, die sechsstellig in einem Monat verdienen, auch die, die siebenstellige Jahresumsätze schreiben, alle haben Selbstsabotagemuster. Egal wie sehr du dich noch selbst sabotierst, es ist vollkommen normal, dass du es tust. Es gehört irgendwo auch dazu, dass wir uns selbst sabotieren. Wir sind alle Menschen, wir sind alle menschlich. Und ähm, genau, und an der Stelle mir aber wichtig, dir zu sagen, hey, es ist unglaublich wichtig, diesen Moment zu erkennen, wo du aufhören könntest, weil du von also verdientem und erspartem weiterleben könntest und an der Stelle dich aber nicht zu sabotieren, sondern mit dem weiterzumachen, was dich dahin geführt hat. Gerade übrigens als Generator oder MG, weil die sakrale Erfüllung natürlich da ganz eng dran gekoppelt ist. Wenn du also mit erfüllender Arbeit ähm, dahin gekommen bist, wo du heute stehst, und bei mir zum Beispiel, mich hat Content-Marketing einfach erfüllt. Mich erfüllt das seit zweieinhalb, drei Jahren. Ich liebe Instagram-Posts kreieren. Ich liebe ähm, PDF-Dateien basteln. Ich liebe einfach dieses kreative, digitale Gestalten und damit aufhören, obwohl das meine Erfüllung ganz massiv auch sozusagen positiv beeinflusst. Das wäre natürlich auch irgendwie ein Eigentor gewesen und eben eine Selbstsabotage. Und ich habe es auch ein bisschen gemacht, bin ich auch ganz ehrlich, und gleichzeitig habe ich zum Glück sehr schnell auch die Kurve gekriegt. Ähm, Weitere Programme gemacht. Unconventional war dieses Jahr auch mein Gruppenprogramm für ähm, sakrale Menschen. Und ähm, ja, es ging dann auch sehr, sehr schön weiter. Kommen wir auch vielleicht an der anderen Stelle noch dazu. Dritter Punkt. Die 4.6, das Profil. Und da möchte ich mit dir über das Thema Vertrauen sprechen. Der wird wahrscheinlich ein bisschen kürzer sein, der Punkt jetzt. Bei der 4.6 war es für mich dieses Jahr unglaublich spannend zu beobachten, dass ich noch klarer gesehen habe, wie viele Wiederholungstäter ich im Prinzip habe. Also wie viele Kunden bei mir mehrfach buchen. Es gibt ganz wenige Kunden, die wirklich einmalig gebucht haben. Es gibt ganz viele Kunden, die haben Anfang dieses Jahres gebucht, die haben gegen Ende dieses Jahres nochmal gebucht, die haben in der Mitte des Jahres dann nochmal gebucht. Oder die hatten 2021 schon mehrere Dinge gebucht und haben 2022 weiterhin bei mir auch gebucht. Wenn du jemand von diesen Menschen bist, weil du es einfach von dir weißt, dass du meine Produkte mehrfach gebucht hast, vielen, vielen Dank an der Stelle dafür. Freut mich unglaublich. Und ich will da aber für dich, wenn du auch eine 4.6 bist oder auch nur eine 4 in deinem Profil hast, also auch eine 2.4 oder 1.4 bist oder 4.1, will ich dir einfach sagen, dass es so wichtig ist, dass Vierer Menschen nicht immer diesen schnellen Weg haben von, du wirst entdeckt, dein Instagram-Account taucht irgendwie im Explore-Feed auf oder in der Story bei einem ähm, anderen Follower von dir, dann springst du zu einem Account rüber und dann wird bei dir gekauft. So. Das ist für Vierer Menschen nicht so häufig der Prozess. Bei Vierer Menschen ist es oft so, dass diese Freundlichkeit der Vier, dieses Warmherzige, dieses ja, Beziehungsbildende, was die Vier einfach total in sich trägt, dass das auch wirklich im Business genauso funktionieren darf, wachsen darf. Und deswegen ist es auch als 4,6 so wichtig, dass du weitermachst, auch wenn du die Ernte noch nicht sehen kannst. Ich bleibe bei dem Bild mit den Samen, die du säst. 4,6. Du bist wirklich dafür hier, eine Frucht, also eine Positionierung, ein Produkt, einen Slogan, für den du stehst, über ein halbes Jahr, ja Jahr, anderthalb Jahre, Minimum mit Leidenschaft, mit Begeisterung, mit Liebe immer wieder zu säen, denn die Menschen bilden zu einer 4-6 mit der Zeit Vertrauen und auch da nehme ich die einfach mit, auch in meinen Prozess dieses Jahr, es gibt mehrere Menschen, die eine äh, intensivere Begleitung mit mir gebucht haben, die vierstelliges Investment in mein Business dieses Jahr geleistet haben, die davor nur in Anführungszeichen Follower waren, nur mit mir im Austausch in meinen privaten Nachrichten bei Instagram, die bisher aber noch nicht gebucht hatten. Und da eben, auch wenn du die Resultate noch nicht siehst, wenn die Buchung noch nicht da ist, wenn dein Umsatz noch nicht dir zeigt, dass du das Richtige machst, dass du richtig gute Arbeit machst, dass Menschen darüber nachdenken, ob sie in dich investieren, bleib im Vertrauen es ist oft diese unsichtbare Arbeit, genau dann, wenn du noch nicht die Pflänzchen sehen kannst, wenn das noch nicht wächst, da wirklich weiterzumachen. Vergleich so ein bisschen mit der Geschichte von Bambus. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber Bambus, ich glaube die ersten vier Jahre oder fünf Jahre, sieht man, wenn man Bambus pflanzt und hegt und pflegt und wässert, sieht man quasi gar nichts. Und dann ist, glaube ich, im fünften Jahr ein Wachstum von Metern, mehreren Metern, also wirklich sehr, sehr schnell, sehr, sehr hoch. Und jetzt stelle ich mal vor, der Bambusgärtner würde im dritten Jahr entscheiden, ach, Bambus ist nicht meine Frucht oder nicht mein, ich weiß gar nicht, ist es eine Frucht, ist es ein Baum, du weißt, was ich meine, okay, ich bin jetzt kein geiler Botaniker da, grünen Daumen habe ich gar nicht. Ähm, aber der stelle vor, der würde dann den Acker wechseln, das Feld wechseln und würde sagen, statt Bambus mache ich Avocado-Bäume. Avocados brauchen ja auch lang, weiß ich, so weiß ich so, zufällig. Ähm, und das ist, was im Business so oft passiert. Ah, die Positionierung ist es, die funktioniert nicht. Ah, äh, das Thema ist es. Ah, ähm, ja, die, 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 die Richtung ist Ja, Human Design ist es. Ja, nee, ist es doch nicht. Ah, du weißt, wie ich meine. Du kennst dich ja selber, du kennst ja auch so Prozesse. Bleib wirklich dran, das ist ein ganz wichtiger Punkt und wenn du da auch eine Empfehlung von mir willst, hey, Cyclone of Certainty oder The World of Value oder am besten sogar beide, die beiden Workshops habe ich ganz konkret genau zu dem Thema gemacht. Vertrauen, Vertrauen in dich, was einfach so wichtig ist, was Kunden schätzen, lieben, was Kunden wirklich faszinierend finden in dieser Online-Business-Welt. Zwei richtig, richtig gute Workshops zu dem Thema Business, Business Mindset, was im Hintergrund alles auch so wichtig ist. Weil seien wir doch mal ehrlich, wenn es nur daran läge, dass jemand Human Design Angebote macht, weil Human Design im Trend ist und nur deswegen in Anführungszeichen Erfolg hat, dann müsste jeder, der Human Design an Readings anbietet oder Human Design Coachings anbietet, automatisch Erfolg haben und der Fakt ist, das weiß ich einfach auch, weil ich mit vielen Menschen connected bin auf meinem Account, in meinem Social Media und in meiner Arbeit, es ist nicht so. Nicht jeder ist ausgebuchter Reader, nicht jeder ähm, hat super tolle Umsätze, sobald er jetzt Human Design Arbeit anbietet oder seine Ausbildung beendet hat, deswegen muss es da mehr geben. Und was es da auf der quasi persönlichen Seite gibt des Unternehmers, des Businessmenschen, da zwei sehr, sehr geile Workshops. Wenn ihr es nicht findest, schreibt mir einfach, können wir auch gerne drüber sprechen und dann kann ich dir Links schicken, kannst gucken, was kostet und kannst ganz spontan entscheiden und entspannt, willst du das oder willst du es nicht. Vierter Punkt, ähm, habe ich genannt, it's so much simpler than most people realize. Es ist viel einfacher, als du jetzt gerade noch glaubst. Das ist wirklich so ein Fazit, was ich Ende diesen Jahres wirklich von Herzen sagen kann, dass es stimmt, denn wenn du mich gefragt hättest, 2018 rum, als ich gestartet bin in diese Thema Businesswelt und Selbstständigkeit, wenn du mich gefragt hättest, Flo, was braucht es für ein sechsstelliges Unternehmen? Sechsstellig im Jahr, was braucht es dafür? Und ich, ich kann dir ehrlich sagen, ich glaube, ich hätte gedacht, es ist so kompliziert, es ist so komplex, es braucht so viel Systematisierung und Logik und Strategie und, ähm, und Hustle-Culture und, und all solche Dinge, von denen ich geglaubt hätte, die wichtig sind. Und ich kann heute sagen, viele Dinge, von denen ich früher geglaubt hätte, dass sie wichtig sind, haben 0,00% damit zu tun gehabt, dass ich heute stehe, wo ich stehe. Und andere Dinge, von denen ich geglaubt habe, echt darum soll es sich drehen, das ist ein Fokus wert, die haben tatsächlich eigentlich einen viel höheren Stellenwert gehabt in dieser ganzen Reise. Ich mache dir mal ein Beispiel. Ich habe meine Zahlen dieses Jahr mal zusammengeguckt Ich habe tatsächlich auch mal geguckt, welches Produkt hat, wie viel Umsatz gemacht und dann habe ich auch mal geguckt, wie viele unterschiedliche Kunden habe ich gehabt, um diese magische Schallmauer sechsstelligkeit zu durchbrechen. Und es waren am Ende 136. Hättest du gedacht, dass 136 Kunden ausreichen? Die meisten sagen, du brauchst eine E-Mail-Liste, du brauchst 5000 Leute auf einer E-Mail-Liste, du musst Hallen füllen, du musst 10000 Instagram Follower haben, ich habe 2500. Ja, und da möchte ich dir einfach sagen, ganz ehrlich, es ist so viel einfacher. Und ich will dir auch sagen, mit einer anfangszeichen kleinen Followerzahl, 40 Follower, 80 Follower, 200 Follower 500 Follower, auch damit kannst du sehr gute Umsätze erzielen. Gleichzeitig sage ich dir, wenn du lange bei 80, 90, 100, 200, unter 500 Followern bist, dann gibt es für dich auf jeden Fall Work to Do, was Thema Sichtbarkeit angeht, was Thema Content Marketing angeht, was Content Qualität angeht, weil also wirklich sehr guter Content, sehr gutes Content Marketing, das ist tatsächlich einfach möglich. Und ähm, ist auch ein, ein guter Weg und ein verlässlicher Weg, da schnell oder recht schnell rechtzeitig auf über 500 zu kommen. Und dann fängt man langsam wirklich an, auch so einen Schneeballeffekt zu erzielen. Und dann wird das Wachstum noch stabiler, noch die Reichweite noch größer. Und dann sind auch die 1000 schnell erreicht. Und dann kann man wirklich weiter und weiter wachsen. Womit es hier aber darum geht, an diesem Punkt, warum es so viel simpler ist. Ich... Ich glaube, eine der simpelsten Sachen, die du heute mitnehmen kannst, um sie morgen oder heute Abend oder heute früh, wann auch immer du den Podcast hörst, anwenden kannst, ist, dass du den Fokus total auf den Output richtest. Ich bin eigentlich ein Riesenfan davon, weil ich weiß einfach, eine der größten Blockaden ist zu viel Konsum, zu viel Input. Und da nehme ich dich auch mit ins Human Design, denn deine Definition ist expressive Energie. Es ist ausdrucksstarke Energie, die will in der Welt eine Wirkung erzeugen. Und ganz wichtig auch an der Stelle, gerade dort, wo du definiert bist, hast du vielleicht die größeren Glaubenssätze, die herausfordernden Schattenthemen, die es zu überwinden gilt als in deinen undefinierten und offenen Zentren. Ich habe so lange in meinem Leben mich vor mündlichen Beiträgen, vor Referaten, vor Gesprächen wirklich gedrückt. Ich bin denen ausgewichen. Ich hatte da keinen Mut, ich habe geglaubt, ich habe keine Stimme, ich habe geglaubt, meine Botschaft ist nicht wichtig. Ich habe ganz viele Überzeugungen darüber gehabt, was meine Botschaft für einen Wert hat und meine Meinung war, sie hat keinen Wert. Als definierte Kehle. Als definierte Kehle mit 12,22, also einem emotionalen Kanal, mit 13,33 einem Selbst- und äh, Kehle-Kanal mit 10,20 einem Selbst- Kehlekanal kanal mit 34... 20, dem MG-Kanal von Sakral zu Kehle. Also ich habe so viel also so viel Kehlenpower, so viel Ausdrucksstärke. Und am Ende hat doch meine Lösung, meine Lösung im Business, wie ich es für mich geschafft habe, ein Business aufzubauen, das zu mir, meiner Energie, meiner Einzigartigkeit passt und das mir sechsstellige Jahresumsätze beschert habe ich vor allem auch mit meiner Ausdrucksstärke geschafft. Mit meinem Podcast, den du hier hörst, der übrigens auch lange on hold war dieses Jahr, aber auch mit meiner, mit meiner Ausdrucksstärke, mit meiner Voice, mit meiner Botschaft in meinem Social Media. Ganz wichtiger Punkt, ja, deine Definition, da steckt so viel Schatz verborgen. Und ja, es ist immer die Kombi. Und ja, es ist durchaus komplex, das die Design. Ja, es kann sich durchaus lohnen, ein geiles Reading zu nehmen und ähm, ein geiles Reading zu buchen, auch gerade Business besichert, aber gleichzeitig komm in die Umsetzung, starte zu wirken, mach's nicht perfekt, mach's nicht kompliziert, mach's einfach. Und im Übrigen, Simplify Your Business ist wirklich meine Botschaft, denn es ist einfach nicht die Frage, wie viel Zeit wir haben, sondern wie wir die Zeit einsetzen. Also auch wenn du jetzt kommst mit, ja, ja, aber ich bin ja Mama und ich bin ja Dings. Okay, ja, das ist eine Riesenaufgabe und das ist eine Mega-Challenge. Und ich bin kein Elternteil, deswegen kann ich da nicht mitreden. Aber gleichzeitig, ganz ehrlich, es gibt genügend Beispiele von Unternehmerinnen, die Mütter sind, die das trotzdem rocken, die krasse ähm, Umsätze machen, die wirklich regelmäßig sichtbar sind, Output generieren, und am Ende ist es echt die Frage, was machst du mit deiner Zeit und nicht wie viel Zeit hast du. Denn wir alle haben 24 Stunden am Tag, auch Elon Musk, auch die anderen großen Persönlichkeiten dieser Welt, aber sie nutzen sie anders. Und eine der wichtigsten Shifts, den du machen kannst, ist, in diesen Creator-Modus zu wechseln, zu starten, Output zu generieren. Und wenn ich das noch lenken wollen würde bei dir, dann würde ich es auf deine definierten Zentren lenken und sage, drück das aus. Und auch da im Übrigen... Wo du definiert bist, das ist für dich normal, das ist für dich selbstverständlich. Du weißt nicht, dass es eine Superpower ist, aber gerade diese Superpower will in dieser Welt Wirkung erzeugen. Vielleicht findest du es sogar langweilig, deine ganzen eigenen Ideen mit definierter Krone und Verstand. Vielleicht findest du es sogar langweilig, deine eigene Identität mit deinem definierten Selbst. Vielleicht denkst du, das ist gar nichts Besonderes. Vielleicht denkst du, du hebst dich gar nicht ab von dieser Masse. Genau da liegt der Schatz begraben, dass du verstehst, Dein Natürlich ist jemand anderem sein besonders. Wenn du dich ganz normal so zeigst, wie du eben bist, was dich ausmacht, da noch ein bisschen den Hebel natürlich auch mal hochdrehen. ja Auch gerne mal online so eine kleine, übertriebene Karikatur sein von dem, was du normalerweise im Alltag bist. Man darf auch eine Brand gestalten, man darf eine Personal Brand auch wirklich mit Energie füttern und ähm, aktiv mit Intention da auch die 5 oder 10% mehr Leidenschaft, mehr Begeisterung zeigen, damit wirklich auch dieses brand bild diese Brand-Voice, diese Brand-Message klar wird und äh, gleichzeitig definierte Zentren, definierte Energie da zu dekonditionieren, dich da auf die Reise zu machen, zu erkennen, wo hältst du dich da noch zurück, wo hältst du dich da auf. Wo machst du den Deckel auf dein definiertes Emotionszentrum, weil du willst ja nicht anecken, du willst ja keine ähm, Konflikte herbeischüren, du willst ja die Welt nicht zum Weinen bringen oder was man auch alles mit seinem Emotionszentrum alles machen kann mit dieser Leidenschaft und mit dieser Passion. Mach es, erlaub es dir, leb es, zeig es der Welt, es ist ein Riesenschlüssel für deinen Weg. Mach einfach. Content Marketing ist eine so einfache Strategie. Meine ganze Business-Strategie ist eigentlich erklärt in den Sätzen. Ich möchte so viel Mehrwert wie möglich stiften, damit qualifiziere ich mich als Experte für Interessenten an meiner Arbeit und für diese Interessenten gibt es dann passende Angebote zu der Expertise, mit der ich mich präsentiere und das wird dann gebucht und das macht dann Umsatz und ähm, das ist im Prinzip schon meine ganze Strategie. Unglaublich einfach, ganz simpel und ähm, trotzdem sehr mächtig und sehr funktional und die Zahlen geben mir auch recht dass es genauso auch funktionieren darf. Und jetzt der letzte Punkt, auf den freue ich mich fast am meisten. Nummer 5, create Peak Moments. Erschaffe, wie nennt man es im Deutschen, ein Peak Moment ist ein Highlight Moment, ein außergewöhnlicher Moment, der dir im Gedächtnis bleibt. Für viele Menschen von uns sind das zum Beispiel so Dinge wie unsere Hochzeit, die Geburt eines Kindes, besondere Tage, die wir einfach nie wieder vergessen oder besondere Momente, die wir nie wieder vergessen, weil sie außergewöhnlich waren. Außergewöhnlich, nicht gewöhnlich. Und das möchte ich beziehen aufs Business mit folgendem Gedanken. Das, was deine Kunden sagen, was sie wollen, und was, was sie wirklich wollen, sind durchaus zwei unterschiedliche Dinge. Ich habe es dieses Jahr in einem meiner Produkte wieder ganz besonders stark gespürt. Ich habe in meinen Readings, habe ich zwei Stunden lang, fast immer zwei Stunden lang, wirklich krassen Mehrwert mitgegeben. Ich bin Vollkommen überzeugt davon, dass das sehr geile Readings sind, mit die besten Readings im deutschen Markt. Und von den zwei Stunden, von den anderthalb bis zwei Stunden, die ich mit den Menschen da gesessen bin, es gab immer wieder Aha-Momente. Es gab immer wieder Erleichterung zu spüren. Es war immer wieder unglaublich emotional auch. Aber eine Sache wurde mir am meisten zurückgemeldet, eine Sache weiß ich, dass sie am meisten den Menschen im Gedächtnis bleibt. Von einer Sache habe ich immer wieder Fotos geschickt bekommen, dass es im Büro einen Ehrenplatz bekommen hat. Und das ist, dass ich am Ende jedes Readings mir fünf Minuten bis zehn Minuten Zeit genommen habe, um das Gesamtbild der Chart auf einer Folie zusammenzufassen. Und da stand dann in der Du-Form Dinge wie Du bist Empowerment Artist, Du bist Energielenker, Du bist Meister des Me und des We. Und ich habe wirklich, ich habe so schöne Worte gefunden, um zu beschreiben, was ich sehe, was in dieser Chart am Potenzial schlummert. Und in diesen fünf Minuten. Haben mehr Kunden mit mir geweint, haben mehr Kunden sich sprachlos gefühlt, haben mehr Kunden sich bestärkt gefühlt als teilweise in den ganzen 90 bis 90 Minuten bis 2 Stunden vorher. Und jetzt frage ich dich, glaubst du, wenn ich eine Kundenumfrage gemacht hätte, hätten meine Kunden gesagt, eine letzte Slide, wo du mir empowernde Worte mitgibst, die mein Gesamtdesign zusammenfassen, das wäre die Krönung. Ich glaube, die meisten Kunden hätten das nicht in Worte fassen können. Aber meine Realität ist, die Menschen haben genau das geliebt. Menschen haben mir gesagt, das ist ihr Hintergrund im Handy. Menschen haben mir gesagt, das kriegt einen Ehrenplatz in ihrem Büro. Menschen haben mir Fotos geschickt, dass es ausgedruckt ist. Ähm, Menschen haben sich bedankt, dass genau das ihren Content, ihr Marketing, ihre Webseite so in Form bringt, weil das sie so erinnert an das, was in ihnen schlummert und was sie für ein Potenzial haben. Aber denkst du wirklich, die Menschen hätten dafür in Anführungszeichen gebucht? Ich glaube es nicht. Ich glaube, Menschen wollen eben den Mehrwert des Reading vollgepackt mit Inhalten, vollgepackt mit guten, guten Beispielen, mit tollen ähm, Framings, mit wirklich einfach bestärkenden äh, bestärkende Richtung. Aber dieses letzte Slide, ich glaube nicht, dass viele von sich aus drauf gekommen werden. Da muss ich einen Punkt auch nennen, das ist mir ganz wichtig, weil ich auch das Gefühl habe, dass es immer noch so verbreitet ist. Dieses Thema Marktrecherche und am Kundenorientiertes Produkt und so und also ich weiß ja, was damit gemeint ist und verstehe mich nicht falsch, an deinem Kunden zu orientieren, was dein Produkt ist und zu wissen, was ist denn dein Kunde? Also arbeitest du mit Kindern, arbeitest du mit Erwachsenen, arbeitest du mit Singles, arbeitest du mit Paaren? Also ne? also eine gewisse Ausrichtung auf den korrekten Kunden und den korrekten Kunden auch ansprechen. Das ist ja total sinnig. Und da bin ich auch nicht dagegen, da bin ich sogar sehr dafür. Gute Positionierungsarbeit ist sehr, sehr wichtig. Ja? Aber ich bin auch ein großer Fan folgenden Zitates. Das ist von David Ogilvy, sind Marketing-Guru ähm, sozusagen. Der hat mal gesagt, The trouble with market research is that people don't think what they feel, They don't say what they think and they don't do what they say. Im Deutschen also, das Problem mit, Market, mit Marktrecherche ist, dass Menschen nicht denken, was sie fühlen, nicht sagen, was sie denken und nicht tun, was sie sagen. Also im Sinne von, du kannst deinem Kunden eh nicht vertrauen. Wenn dein Kunde sagt, ich will... Ähm, Zwei Stunden Coaching, dann kann es sein, dass ihm auch eine halbe Stunde reicht, weil er weiß einfach selber nicht, was er genau will und was er braucht. Von daher, zu sehr am Kunden ausgerichtete Produkte sind aus meiner Sicht nicht korrekt und es zeigt auch aus meiner Sicht nicht Expertise, weil der Experte weiß ja eigentlich, was Kunden gut tut und der Experte, der Experte richtet sich auch an der Expertise aus und dessen, was er weiß, was korrekt ist für den Kunden und nicht nur, was der Kunde meint, was für ihn korrekt ist, weil wenn der Kunde wirklich wüsste, was er bräuchte, dann würde er in ganz vielen Fällen, gerade in unserem Coaching- und Beratungsmarkt, ja gar nicht buchen. Wenn er wüsste, was er bräuchte, könnte er sein Problem von selbst lösen. Weißt du, was ich meine? Also, wisst ihr, wie ich meine? Also wenn ein Mensch zum Beispiel sagt, ähm, ja, ich brauche einfach ein besseres Money-Mindset. Ja, Und dann macht er Money-Mindset-Coaching. Dann kann es sein, dass das aber null verändert oder einfach nur Geld kostet, weil anstatt dass er Money-Mindset-Coaching bräuchte, müsste er eigentlich ein Verständnis dafür entwickeln, wie er zum Beispiel guten Content kreiert und wie er von so einem Konsumenten in so einen Creator-Modus wechselt und dann regelmäßig sichtbar wird mit seiner Expertise. Also im Sinne von, es wäre vielleicht viel wichtiger zu lernen, wie man seine Expertise demonstriert, als mit seinem Money-Mindset zu arbeiten, weil wenn man Expertise demonstrieren gelernt hat, kommt das Geld von alleine bei dir rein, egal wie dein Money-Mindset ist. Also klar, wenn dein Money-Mindset jetzt ganz scheiße ist, okay, aber ich glaube auch nicht so, dass Money-Mindset-Work irgendwie das Allerwichtigste ist. Ich glaube, es ist viel wichtiger, einfach dieses business Set auch zu lernen, also den Skill, wie geht Marketing, wie funktioniert Marketing, wie demonstriert man Expertise, wie verpackt man sein ganzes Wissen und seine Expertise in guten Mehrwert und Content und gute Produkte? Das ist, glaube ich, viel, viel wichtiger als jetzt zum Beispiel Money Mindset. Wenn jetzt aber der Kunde, wenn ich jetzt aber eine Marktrecherche machen würde bei Instagram-Stories und würde fragen, hey, Leute, was braucht ihr, wobei braucht ihr Unterstützung? Und die Leute würden sagen, oh, Money Mindset, Money Mindset, ich habe so ein schlechtes Money Mindset. Und dann kriege ich einen Money Mindset-Kurs und dann mache ich den Money Mindset-Kurs mit den Menschen, und dann sind die ganz begeistert und finden es toll und, ne, und lernen ganz viel, aber am Ende verdienen sie trotzdem kein Geld. Dann liegt es daran, dass vielleicht der Kunde gar nicht wusste, was er brauch, gebraucht hat und ähm, ich aber mich daran orientiert habe. Was mir hier wichtig ist, ist wirklich als Botschaft, mach auch einfach dein Ding und hier einen großen Tipp, create peak moments. Es ist nicht so wichtig, dass in einem 2-Stunden-Reading oder in einem 6-Wochen-Kurs jede Session und jede Minute gleich relevant ist. Darum geht es nicht, sondern es geht um Peak-Moments. Peak-Moments im Business können das Willkommenspaket sein, das mit viel Liebe gepackt ist und überraschend den Kunden erreicht, der gar nicht damit rechnet, dass er sowas bekommt. Peak Moments können Blumen sein, die Kunden zu ihrem Geburtstag kriegen. Peak Moments kann eine Sprachnachricht sein, die ein Kunde kriegt, wenn er einen neuen Prozess mit dir startet. Peak Moments kann aber eben auch sein, eine zusammenfassende letzte Slide am Ende eines Readings, die Menschen total abholt, die Menschen fasziniert. Und mir ist das so wichtig, weil ich da wirklich verstanden habe, worum es am Ende geht. Und am Ende geht es immer um Menschen und es geht um Emotionen und es geht um Psychologie. Und darum geht es oft viel mehr als um Strategie. Und deswegen will ich dich wirklich mit dem letzten Punkt dazu einladen. Probier dich aus. Hab den Mut, die Grenzen auszutesten dessen, was dir einfällt, was man im Business alles machen kann oder was man in deiner Branche alles ausprobieren kann. Es war ein Stretch für mich, am Ende des Readings diese Zusammenfassung zu machen. Und eigentlich habe ich schon nach dem ersten Reading gespürt, das lieben die Leute. Das feiern sie, das speichern sie sich, das bleibt im Gedächtnis. Und so wie ich das gemacht habe, kannst du es auch in deinem Business machen. Wie bleibt dein Gruppencoaching im Gedächtnis? Wie bleibt dein Reading im Gedächtnis? Wie wird daraus ein Moment besonders so wie bei einer Hochzeit? Überleg mal, bei einer Hochzeit, was passiert da? Vielleicht der Ringtausch. Okay, der Ringtausch ist also ein Moment. Was hat der Moment? Der hat eine Zeremonie, der hat einen gewissen Ablauf, der hat einen besonderen Gegenstand. Wenn du das begreifst und überträgst auf dein Business, kannst du so einen großen Unterschied machen. Und vor allem bitte, glaub nicht alles, was dein Kunde dir sagt. Ja, Kunden wissen oft auch ganz gut, was sie brauchen. Und ja, es ist auch klug, seinen Kunden zuzuhören. Aber es ist auch klug, dein Ding zu machen. Und bei diesem Peak Moments will ich dir einfach auch ein Buch ans Herz legen. Es sind die Brüder Dan und Chip Heath, heißen sie, H-E-A-T-H. -E und das Buch heißt The Power of Moments, die Macht von Momenten. Und in dem Buch geht es im Prinzip um diese ganze Sache, die wir gerade hatten, wie können wir alltägliche Erlebnisse, wie können wir unternehmerische Prozesse, wie können wir Dinge wie ein Onboarding eines Mitarbeiters oder die Einstellung eines neuen Kollegen, wie können wir den Abschluss in der Schule, wie können wir solche Dinge zu besonderen Momenten heben? Wie können wir eine Elevation reinbringen? Wie können wir eine Betonung dem Ganzen geben, dass es besonders wird? dass es einen besonderen Mehrwert hat, dass es ein besonderer Moment ist, der beim Menschen emotional tiefer geht und auf einer anderen Ebene mit ihnen resoniert als nur im Kopf. Genau. Ja, und damit will ich dich heute dann auch entlassen. Damit will ich dann heute dir auch die Möglichkeit geben, das sacken zu lassen, die Möglichkeit geben, darüber nachzudenken, die Möglichkeit geben es auch, um zu setzen. Ich habe einiges bezogen auf meine Chart, ich habe einiges bezogen auf meine Reise. Es gibt natürlich noch viel, viel mehr, was man sagen könnte, aber ich denke, das waren wirklich schon sehr wichtige Punkte, die mir einfach auch wichtig waren, die mir begegnet sind. Ich hatte natürlich auch ja, meine Endgegner, manche, die ich jetzt noch nicht angesprochen habe. Ähm, undefinierte Mills, ich hatte auch mit Krankheit dieses Jahr auch mal wieder was zu tun. Also ähm, die Nicht-Selbstthemen der undefinierten Zentren und offenen Zentren begleiten uns eben auch und äh, ra hat ja auch so gern gesagt, ähm, no choice, also sozusagen wir haben keine große Wahl, unser Design äh, sozusagen bahnt sich schon seinen Weg und ähm, wir leben es, wir erleben unser Design, äh, egal wie sehr wir uns auf den Kopf stellen und versuchen uns dagegen zu wehren. Es ist sozusagen in unserer DNA programmiert und sowohl das Schöne als auch das Herausfordernde gehört dazu, darf man annehmen und darf man dann für sich nutzen oder für sich seinen Umgang damit finden. Ich glaube, es wird die letzte Folge dieses Jahr sein, es sind ja nicht mehr so viele Tage. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen grandiosen Übergang in ein neues Jahr 2023, ich bedanke mich an der Stelle nochmal für alle Minuten oder sogar Stunden, die du mit mir hier im Podcast verbracht hast. Und ich will dir noch eine Sache kurz ähm, sagen oder einfach dich kurz bitten tatsächlich. Wenn mein Podcast dir gefällt, wenn er dich begleitet, wenn er dich unterstützt, dann würde ich mich unglaublich freuen über eine Bewertung von dir ähm, bei Spotify oder anderen Plattformen und natürlich auch unglaublich gerne, dass du es weiterempfiehlst über dein Netzwerk anderen Menschen, anderen Human Design Interessierten, anderen Difference Makern, die auch Lust haben, einen Unterschied zu machen auf ihre Weise und die Bock haben, dieses Thema Human Design in ihr eigenes Leben und Business immer mehr zu integrieren. Es wäre mir eine Riesenfreude und eine Riesenunterstützung. Ich mache ganz, ganz viel organisch. Ich schalte bisher keine Werbeanzeigen. Von daher ist es immer für mich ein großes Geschenk, wenn Menschen, die mit mir gearbeitet haben oder Einfach merken, dass meine Arbeit hier in Form von Podcast oder Content auf Instagram mit ihnen resoniert oder sie unterstützt, dass das einfach auch weiter empfohlen wird und ich so auch andere Menschen erreichen kann, die Bock haben auf Human Design, auf eine moderne Weise, auf eine männliche Weise, das ist ja auch noch sehr selten in unserer Branche. Und wenn du da einfach Minuten Zeit für hättest, wäre das ganz großartig. Ansonsten eine meiner längsten Folgen, sehe ich gerade auch hier, wenn ich so meine Zeit gucke, äh, kam mir gar nicht so lange vor. Ich hoffe, dass du dir wirklich Mehrwert daraus mitnehmen kannst. Gib mir unbedingt Bescheid, was du dir auch daraus mitnimmst, was dein Lieblingspunkt war von 1 bis 5. Und dann hören wir uns auch im neuen Jahr auf jeden Fall wieder im Leading bei Design Podcast mit vielen, vielen spannenden Inhalten rund um dich. Dein Human Design, dein Business, den Content, Marketing Teil und alles so dazwischen, hab's fein, mach's gut, bleib gesund und ähm, denk dran, du machst einen Unterschied und es ist Zeit, dich an deine Einzigartigkeit zu erinnern.